0: 德国视角的朋友，大家好，我是晚醉。啊，最近呢，我帮中国一个非常牛的啊，超级大的公司招聘员工，在德国啊，居然是很难招到他们想要的人。其实啊，他们的要求也不高了啊，就是你性格开朗，有销售潜质，在德国生活了四五年，哎，熟悉德国环境，最好会开车就行啊。啊，当然你这。呃对他们这个是偏销售的一个技术岗，就是介于销售和技术之间，啊，所以要求呢有一定的技术背景啊。这个技术背景是什么？大家不要理解的太深刻啊。其实就是说，你要么是学校里是学计算机或者相关专业的，要么就是有这方面的知识积累，比如说参加过啊这方面的培训，或者是有过一段时间做这方面的工作啊就可以。啊、呃，当然你工作是在德国嘛，那自然要求你会德语了，那这个要求不过分嘛，就是说你会当地语言。而且人家给的薪资待遇还非常好啊，呃，应该说是很不错，相当于德国公司一般工程师啊、呃，工程师的收入水平。嗯、呃，大家知道在德国，也只要是正儿八经的工程师，生活过得都不错啊。哎、呃，你要猛一听啊，按照这个标准呢、啊，这就好像是就就比如说咱们放在国内吧，就是一般技校毕业啊，干个几年。那就行啊，就符合这条件的，呃，或者是你在网吧里面干网管的啊，那就行，那就是很出色的，很就是非常符合这个要求了。这国内你要碰上这样的人，你说你给他一个月四五万人民币的工资，那肯定高兴蒙了，那估计跟你干活的时候是打着鸡血一样给你干啊、呃。但是在德国这样的人就很难找。啊，而且，你就像华为这种级别的公司，你知道华为在德国很大的啊，嗯、呃，也是非常有名的公司、嗯，他们找招聘这样的人也是很难找到。哎，这究竟是为什么呢？哦，我刚才还忘记说了一个前提啊，就是必须找华人啊，至少是你汉语要特别流利的啊，能跟咱们中国国内的同事。无障碍的沟通才行啊！哎呀，我这几天找的这个费劲啊，真是越找越奇怪。更奇怪的是，你想根据这个工资水平啊，你像刚毕的学生啊，或者是在德国呃待到一定时候想拿身份的，那这是个很好的机会啊！你这个薪资水平，你办蓝卡、办办什么都够了，你办长期入籍都够啊！哎，我就。奇怪，这个突然发现，在德国的华人怎么就不够用了？之前有个朋友哎，帮我做过这方面的啊一个非常独到的分析，是这样啊，你看，嗯、呃，前段时间新闻上中美之间那点事儿嘛，大家应该都知道中美之间的贸易额有多少，应该是五千亿左右吧。那中德之间，你知道有多少吗？也有一千亿左右，那就是说，相当于中美之间的呃五分之一，而且现在中德之间还有往上涨的势头，而且势头非常猛，但是中美之间就难说了。但是你知道在美国有多少华人吗？咱别的不说，像中国人经常看连续剧、嗯，华人多的几个城市啊，像 l v 洛杉矶啊，啊什么那个加州啊，呃什么东海岸、西海岸那几个有名的城市，纽约呀、啊。那往少里说也得有几百万华人吧。但是你知道在德国有多少华人吗？德国的官方统计的数字，德国统计局统计的啊，去年最新的数字就是十四万。十四万华人，那有的朋友可能问了，这准吗？哎，我可以负责任告诉你，比较准确，因为在德国的黑户，哎，没那么多，比较少。呃，德国这个社会体系，包括它的征信系统，嗯，统计的数字还是比较准确的啊。哎，那哥们儿啊，经过这么一分析，哎，你就听明白了吧？我想你自己心里面也把这个账能算得过来了，就是说。中德之间啊，相当于美国贸易额的五分之一，但是这个在德国的华人，那可是比呃就是美国的少的多得多，才十几万。就咱们前面不是做节目讲过嘛，那个影达不是从巴黎过来的，那光巴黎的华人至少都有二三十万，就德国的华人他不够用啊。那你想在这里面，你再有点技术背景啊，你甭管是学过还是干过啊、呃，那你就更抢手了。当然，这里面有一个很大的前提，就是一是，呃，德国的技术人员严重不足啊。这、这个、这个不是我说的啊，这是最新的贝塔斯曼基金会调研出来的嗯报告啊。而且我个人会加一些什么呢？我加一些我个人观点，就是一方面是不足，在一个这个德国人、外国人干活，尤其是那种需要发挥主观能动性去找机会啊，这种工作，真的全球就我自己啊，可以说呃，或者说我自己非常狭隘的经验啊，华人是最厉害的，老外啊，你别看他吹牛。那个说自己多牛多牛的，怎么什么大公司出来的，这我接触的真不少，也吃过很多这样的亏，亏啊！真的有的时候是像美国拍那个纪录片、呃、美国工厂》里面演的，他原来那个公司再牛逼，他是是因为他在那个平台上是靠着大品牌的那种整个系统他做出来的成绩，你要真是。单兵作战，自己出去找机会，无中生有，像这事儿，我跟你说，就咱中国人厉害，而且是最好是在中国长大的这种啊。所以，像到德国开展业务，尤其是中国那些大公司，你在中国再大再有名，可是那你到国外，到欧洲、到美国去，你你还是从零开始啊。那这时候还需要你去开拓，那这个时候单兵作战的能力就显得尤为重要。好，说到这儿，咱稍微先按一按啊，先别光说华人，就是说德国啊，德国这个技术工人的缺口现在是挺大的，而且未来啊会越来越得不到满足，所以德国啊就开始未雨绸缪了啊。那咋办呢？就是从外边引进吧。虽然说目前。德国在整个欧盟内部还是一个比较有吸引力的地方，就是，呃，欧盟其他的，特别是经济稍弱一点的啊，这些小兄弟们啊，这些国家的少男少女们啊，对他们来说，到德国工作啊，目前来看还是一个比较美好的事情。但是根据这贝塔斯曼基金会统计的结果，未来会越来越少啊！我不知道他这个逻辑是怎么推出来的啊。反而人家就是这结论，那就是说德国你不能光瞄着欧盟这个资源呢，得扩大生源啊。那怎么办？就从欧盟之外嘛，第三方国家招人啊，引入第三方国家的劳动力。我记得我们刚毕业那时候啊，找工作可真难啊，尤其企业招聘相中一个中国人呢，也不是那么容易的，因为那时候啊。德国还有一个什么规定呢？就是你要先证明你这个职位，呃，德国人干不合适，那你才能找德国之外的欧盟的人。然后欧盟的人也不合适，哎，你做了这些相关的调查和实验之后，才能够去找欧盟之外的人啊，也就是说才能找中国人。现在啊，直接把这条就取消了啊！只要企业相中了，就直接上吧 ，You can you up 啊，没人管啊。但是现在放开了也不好招啊。呃、啊，根据德国外国人管理局统计啊， 2 0 1 8年有三万八千六百八十二名来自非欧盟国家的技术工人。啊，人数和二零一七年接近啊，二零一七年是三万八千零八十二人。哎，你知道德国全境有多少工人吗？哎，去年就有这个数字啊，我们统计一下是四千七百五十万名工人。整个德国啊，在这么多工人当中，非欧盟公民。只占到百分之零点一，啊，其中啊就是在这百分之零点一里面，大部分都是来自印度、美国、波斯尼亚和中国。我们再看整个欧盟的移民啊，当中超过六成都是技术工人，哎，这人家已经放得很开啊，就是说这高中学历就可以啊，接受过专业的技术培训也行。哎，今年德国放出最新的移民政策，我相信很多听友也知道了啊。就是在德国，你没有大学文凭，但是是技术这方面的岗位，你也可以去干啊，也给你发签证，哎，而且工作签证。不像以前啊，以前是必须有大学以上的文凭啊。说到这儿，我顺便解释一下，前面有些节目里面我提到过，比如说学计算机的什么，在德国还没毕业呢，甚至刚刚上大学，哎，就直接就工作了，而且很顺利的拿到了工作签证。为什么呢？啊，那个时候当然还是有我刚才说的这个这个硬性条件的啊，你必须是呃本科以上的学历啊，因为那个时候啊啊，他们这些人呢、啊。啊，在国内人家就已经大学毕业了，甚至有些人在国内都工作过了，啊，所以人家去办德国这个工作签证，啊，是拿着国内的大学毕业的学历去办的，哎，这下你清楚了吧？所以有些家长啊，私下里找我咨询的时候说这个，呃、哎，晚醉啊，孩子现在高中毕业直接送德国去吧’什么的，这个其实你要冒一定风险啊，它风险就在于，啊，如果你要是。德国没毕业。Maybe. 你找工作，你不可能回国重新上呃上学，那个考高考,考，不是说不可能啊，你可以，但是那就很费时间嘛，你孩子估计也不愿意，那你那时候就很尴尬了，没有一个学历，在德国跟中国都很难混啊。但是如果你要有一个学历，比如说你在中国拿到一个本科文凭，那你在德国上学，万一要是读不出来啊，你碰到一个变态教授，或者是在一个比较变态学校的系里面，你就是毕不了业了，那。可能各种原因都有可能啊，呃，反正就是你搞不下去了。但是你拿着国内的文凭在德国依然可以找工作啊，依然可以拿工作签证，弄上两年就能换成长居啊，再过几年就能申请入籍。但是你要是没有国内的文凭，你在德国又没毕业，那你就是非常尴尬了啊，你就不好整了呗。好，我们嗯回来啊，回来接着说啊，也、嗯、不能跑得太远了。回来继续说，德国这技术工人缺口有很大。哎呀，说到这儿，很多朋友就会问到另外一个问题：但是德国不是引进了很多难民吗？哎，对了，他们开始也是这么想的。德国政府这个如意算盘啊，可惜是打错了。呃，尽管如此吧。你德国一下进来这么多难民，呼楞，这两年至少有三百万德国难民，你说怎么办？你又不可能一下子把他们送回去吧？那还得你既然当时这么说了嘛，你还得象征性的消化一点啊。这也是从另外一个侧面说明德国对现在技术工人的需求有多大啊！很多大公司啊开始考虑在难民中间找员工了。啊，你没技术不要紧，培训嘛，可以培训你。听到这儿啊，可能有些听友有点等不及了，还说：“晚、呃、队，你这不是这,这期讲移民了吗？怎么移民最简单？你这扯到哪儿去了？”哎，别着急啊，嗯、呃，咱们那个、呃、很多一些有意思的办法，得一点一点给你铺垫，到后面你自然就明白了。后面我肯定会讲啊，当然这中间我还免不了给大家说一下各种各样移民的办法，包括移民中间的一些坑啊、呃，你。可以加入我们德国视角的听友群嘛？啊，加入我们的社群，社群里面有全世界各地的华人小伙伴啊，你看他们都是过来人，哎、呃，自然可以给你分享一些一手的信息，最真实的一些感受。那么入群方法呢？我每期都会写在简介里面，就是加木二零零幺四十二，木文就是月亮的英文拼写 M O O N 二零零幺四十二。好，我们接着回来说，刚才说了啊，这个德国。把这么多难民整进来，几百万呢？骑虎难下怎么办呢？啊，而且德国又非常缺技术工人，很多大公司哎就动了这个想法，哎动了心思了。比如说，全球最大的化工企业巴斯福准备招录50名难民啊，为他们提供职业培训啊。这50个人需要先在语言班和文化课上学习一年，在这之后可以参加职业培训或者直接就开始就业啊。巴斯福公司在德国境内的雇员人数已经达到5万了啊，接近5万啊。啊，还有咱们熟悉的奔驰啊，戴姆勒奔驰也没闲着啊，他招了四十名新来的实习生。这些实习生啊，都是难民，他们将在十四周的时间内学习生产流程中的一些简单工作。德国联邦劳动局负责介绍一些过渡性的实习，并且。担负前六周的费用，在这些实习生的后八周，戴姆勒公司将支付最低工资，同时还要为这些实习生交纳语言班所需的费用。嘿,嘿，难民待遇不错吧？今年九月以来，德国电信在专门为难民提供就业机会的网络平台。Worker 上提供了七十个实习位置，这些实习岗位的报酬按照实习时间的长短分为定额制和最低工资制。另外，德国电信还打算从明年开始为难民增加一百个职业培训岗位。目前，在德国范围内，德国电信的雇员。人数已经达到了十二万，那么对于已经拥有一些职业经验的难民来说，那可就不得了了啊！你比如说啊，你稍微再培训一下啊，时间很短的那种，你就可以在德国铁路公司啊，就是 D D B 啊，德国在德国生活人都知道这公司啊，是德国的铁老大啊。你你结业之后啊，就可以啊，直接给你受到承认的。电子技师的哎，这样一个呃证书吧。这项专业技能培训呢，为期两年半，比规定的时间少一年。目前参与这一培训项目的难民人数为十五人，之后还会有九人参加。哎，德国铁路就 DB 方面表示，二十四人结束培训后，都可以留在德国。铁路工作，哎，德铁的工作待遇呢是很不错的啊，羡慕吧？然后再看西门子，哎、啊，这也是中国人熟悉的大公司啊。西门子到目前为止为难民提供了十个实习岗位，明年该公司计划将面向难民的实习岗位数量增加到一百个。另外，西门子公司还准备为这么获得实习机会的难民提供相关的语言班。然后是软件公司 SAP， 那萨普很多朋友行业内的朋友都知道啊，这是全世界做管理软件做的最好的也是最大的。计划明年为难民提供至少100个实习机会，但是获得这些实习机会的难民需要具备高等教育背景或者相关水平的资质。萨普公司还计划提供10个半工半读的。经济信息学专业就读机会，雇佣难民对于企业来说，往往也意味着交额外的开支啊。接受职业培训的人和实习生，当然也需要面对未来诸多不确定因素。尽管如此，除了大型企业，现在也有越来越多的中小型企业开始为难民提供入行就业的机会。哎，大家听了之后，尤其是那些想办移民的，是不是很羡慕呀？哎，这儿啊，就催生出来现在有哥们儿总结出来的啊，最好的移民德国的方式，也是最经济、最实惠的。对于华人来说啊，就是。嗯、呃，两千美金啊，听说是两千美金啊，在叙利亚买一本叙利亚护照啊，就是或者中东啊，你搞一本就是难盛产难民国家的那些地方，就是战乱的，啊。就是到德国之后他没法拒绝你了，你本国发生战乱嘛，就必须过来，然后整一本这护照，然后你就你可以以体面的方式先到什么土耳其什么其他地方离德国近的，然后再混到难民当中啊。然后就是销声匿迹在德国的难民营营当中。但是当你，你就观察这些机会，就刚才说这些机会，你想以中国人的聪明和才智还有能干，那这遇到这种机会的时候，那中国人肯定立刻就脱颖而出了。你想那些德国大公司，我估计这些也都是。政治任务啊，有很多，他就不得不这样子去做。我估计可能就政府硬下的指标，那他也想找能干活的。那他他当然知道了，你什么样的人能干活，那肯定中国人比那些普通的难民可强多了。那所以在此之前，只要你顺利的搞到一个难民身份，然后面对这样的机会，你肯定有胜算啊。当然有点像周星驰那个电影里面说。成为乞丐中的皇帝之后是什么呢？那还是乞丐啊！就是说，你成为你在难民中混到比较牛的状态啊，成为德国大公司啊，就是脱颖而出之后，那你就会怎样呢？你还是一个难民，还是很,很难改变难民的这个身份啊。所以这一条路啊啊，我相信更多的是朋友开玩笑啊，这么讲啊，呃，如果你要动了这方面心思啊，一定要慎重。再慎重，至少本电台完全不鼓励这种方式。好了，今天晚上就跟大家扯到这里，再见。